0: 漂流在太平洋上，抱着一只桨，面前是一头猛虎，下面是成群的鲨鱼，四周暴风雨肆虐。要是当时我用理性来思考前景，我一定会就此放弃，松开船桨，寄望在葬身鱼腹之前会先溺死。但我不记得在找到暂时的栖身之处这头几分钟里，我有动过脑筋。我甚至连天亮了都没注意到，我紧紧抱着船桨，就这么紧紧抱着。天知道为什么。过了一会儿，我想到了利用救生圈，我把救生圈从水里拉起来，穿过船桨，连同自己一起套进去。这样我可以松开手，只用两条腿夹住船桨。万一理查·帕克出现，要是逃生是比较困难，不过一次先摆平一个问题，先解决太平洋老虎，等遇上了再说。晚安，欢迎收听大人的故事，我是 Samuel， 今天要和大家分享的是《少年拍的奇幻漂流》第四十一章到第四十三章，希望你享受接下来的时间。晚安。大自然恩准我活下去，救生艇没有沉，理查·帕克也一直不见踪影，鲨鱼仍搜寻不去，幸好没有猛扑过来。海浪打在我身上，但没把我拉下水。我盯着货船，看着它汩汩往下沉，燈光闪烁，随即熄灭。我四处搜寻我的家人，搜索生还者，搜寻另一艘救生艇。搜寻能够给我希望的东西，却只是一场空。只有雨水、黑色的海洋掀起的巨浪，以及船难的漂浮残骸。夜色渐渐从空中隐没，雨停了。我没办法一辈子待在船桨上，我很冷。一夜引领，乔望脖子也很酸，只靠救生圈支撑背。也很痛，而且如果我要寻找其他救生艇的话，我的位置需要更高一些。我一寸一寸的挪动，直到双脚碰到船头为止。我必须极度小心。我猜理查·帕克就躲在防水布下，背对着我，正面朝斑马。现在斑马一定已经命丧虎口了。在五种感官里面。老虎最依赖视力。老虎的视力非常好，尤其善于觉察动作。老虎的听力不错，嗅觉平常。当然，我是说和其他动物比较起来，跟理查·帕克比起来，我是既聋又盲啊，鼻子又不通。但此时此刻，他看不见我，而依照我全身湿淋淋的状况来看，他只怕嗅不到我。再加上海上狂风怒吼，波浪滔天，只要我小心，他可能也听不见我。只要不让他感觉到我，我就有一线生机。万一让他发觉了，他非当下就把我吞吃入肚不可。他会不会弄破防水布跳出来？我难免会担心。为了这问题，恐惧和理性不断辩论。恐惧会说。它是一头四百五十磅重的猛兽，每一根爪子都像刀子那么锋利。理性会说：“不会，防水布很结实，又不是日本纸糊的。我从高处落在防水布上都弄不破。时间充裕的话，理查帕克倒是可以用他的利爪把防水布撕碎，但他不可能像玩偶宅里的玩偶一样，蹦的一声跳出来。再说。”他又没看见我，既然没看见我，他就没理由用他的利爪划穿防水布。所以，我从船长滑下来，我把两条腿都跨到桨的同一边，两脚踩在舷侧上缘，舷侧上缘就是船最高的边缘。我一点点挪动，最后两条腿都进了船里。我两眼一直盯着防水布不放，随时预及理查·帕克会站起来冲向我。有好几次，我害怕的浑身发抖，而且越是不该发抖地方，也就是我的两条腿，越抖的厉害。我的两条腿抖到碰到防水布，好像打鼓一样，简直就在公然的大敲理查·帕克的门。而且发抖，还从两腿扩散到两臂。我使尽吃奶的力气，才没瘫痪，熬过了每一次的惊恐。等身体大半都进了船，我把自己撑起来，从防水布这头往那边看，很诧异，斑马居然还活着，躺在船尾附近原先落下的位置上，无精打采，人喘息未定，眼珠子。溜溜的转，表达出恐惧之情。斑马侧躺着，头和脖子靠着救生艇侧面的座椅，姿势怪怪的。后腿断掉了一只，而且断掉的角度非常不自然，骨头从皮肉里穿了出来，血流不止。幸好两条细长的前腿位置比较自然，弯了起来，塞在弯曲的身体下。他偶尔会甩头鸣叫、喷鼻息，此外就很安静的躺着。这只斑马很可爱，身体弄湿了反而让他身上的斑纹更明显，黑得更黑，白得更白。可惜焦虑啃噬着我整个人，我无心去欣赏。不过，我还是隐隐约约感觉到他身上斑纹的艺术，大胆，兼而有之。而且他的头实在长得非常优雅，但我更在意的是，理查·帕克居然没有吃了它。按照常理来说，老虎哪有不吃斑马的？掠食动物的本能就是捕杀动物。以眼下的情势判断，理查·帕克正承受着莫大的心理压力，恐惧应该会特别刺激攻击欲望，斑马。应该是早就给屠杀了才对。斑马能逃过一劫的理由很快就浮现了，吓得我血液冻结，随即让我多少松了口气。防水布的另一头露出了一颗头来，笔直惊骇地瞪着我，立刻又躲入防水布下。稍后又露出来，又躲起来，又露出来，最后躲了进去。那是一头斑点猎狗的头。跟熊有点像，而且有些光秃。我们动物园里有六只斑点猎狗，两只母猎狗母仪天下，四只公的是群下之臣。本来是要送到明尼苏达的，川利的这只是公的，我是看它的右耳认出来的。它的右耳残残缺不全，歪歪扭扭的边缘，意味着它曾经经历过一场惨烈的争斗。现在我明白理查·帕克为什么没有把白马吃掉了，因为他根本就不在船上。这么一个狭小的空间，绝对容不下一头老虎和一头猎狗。他一定是从防水布落水溺死了。这下子我又得花脑筋想通救生艇上的猎狗是哪里来的了？难道猎狗能在海里游泳？不会吧！最后，我的推论是，他只怕是一直就藏匿在防水布下，只是我给丢上船的时候没有注意到。我还明白了另一件事：那些水手把我给丢在救生艇，八成就为了这只猎狗。他们不是在救我的命，他们才不在乎我的死活嘞！他们只是利用我，他们打的算盘是让猎狗攻击我。而我呢，会把猎狗击退，他们就可以安全上船了。至于我会不会给猎狗吃掉，他们才不在乎。这会儿我才知道，斑马跳上船之前，他们到底在忙着指着什么了。我从来没想到，发现自己跟一只猎狗困在一个小空间里，我会觉得是好消息。可是事实却摆在眼前。其实应该说。是双重的好消息。要不是这只猎狗，那个三个水手就不会把我抛进救生艇，我就会留在货船上，当然逃不过灭顶的命运。而且，如果我真的和一只野生动物同船，那我宁可面对犬族直来直往的凶恶，也不敢领教猫族的阴险狡诈。我轻轻吐了一口小气，但为了安全起见，我还是爬上船桨。我跨坐在船桨上，左脚踩着船头尖端，右脚踩着舷缘，面对着救生艇，这姿势还算舒服。我东张西望，只见一望无尽的大海、蓝天。大海会暂时模拟陆上地形：山丘、深谷、平原。加速的地壳运动，八十个大浪就看尽了世界。可是我却到处看不到我的家人，水面上漂浮着很多东西，没有一个能给我希望。我看不见第二艘救生艇，天气也变换得极为快速。那无边无际的大海，那无边无际到令人惊叹的大海，慢慢平稳下来，有节奏地运动着。凄厉的狂风也变成悦耳悠扬的微风。蓬松明亮的白云，一朵朵地点亮了浅蓝色的无垠苍穹。这是太平洋上某个美丽的黎明。我的衬衫已渐渐变干，黑夜就跟货船一样迅速消失。我开始等待，心里思潮起伏。我不是一心一意想着求生的实际问题，就是被痛苦给征服，呆若木鸡。默默隐气，张着嘴巴，两手抱着头。他站在一座香蕉岛上飘来，头上一圈光环，就像圣母玛利亚一样可爱。东升的朝阳就在他身后，照着他火红的头发更加红艳。我大喊：“哦，伟大的圣母，碰迪谢里的生育女神，母奶和母爱的供应者！”提供慰藉的神奇怀抱，必是克星。哭泣幼儿的拥抱者，你也是来亲眼目睹这出悲剧的吗？根本不该让温和遇上恐怖，你还宁可立刻就死掉。看到你，我真是又悲又喜。你带来的喜悦和痛苦一样多，喜悦因为你我团聚，痛苦因为时间不会太长。你对大海了解多少？一窍不通。那我对大海又了解多少？也是一窍不通。没有司机，这辆钩车肯定会迷路，我们死定了。既然你的目的也是阴灭，那就上船来。反正那也是我们俩的下一站，我们可以坐在一起。如果你喜欢，你可以坐在靠窗的位置。可惜啊。风景太凄凉了,了，哎，够了，别拐弯抹角，就让我痛痛快快的说了吧我。我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你，我爱你。哎呦，别连蜘蛛也上来了。她是柳橙汁，给她起这个名字是因为她很会流口水。我们的婆罗洲红毛猩猩女族长彭迪谢利。动物园之星，两只公红毛猩猩的母亲，给一只黑蜘蛛大军包围住，像是不怀好意的信徒一样环伺在她身边。她乘坐而来的香蕉装在尼龙绳网面，就是当初从码头装上货船的包装。她踩着香蕉上了船，香蕉向上浮动，翻了过来，网子松脱，想也不想。我就捞住网子，拖上了船，因为网子就在我手边，而且快沉了。谁知道这么一个无心的动作，日后却成了救命的关键。这张网子后来成了我的宝贝。香蕉散落开来，黑蜘蛛快速爬动，可惜再快也是徒然。香蕉山在眨眼间崩塌，所有的蜘蛛都溺死了。救生艇暂时漂浮在一片水果海中，我捞起了一张原本以为无用的网子。那么，我有没有想该留下这堆上天赐予的香蕉呢？没有，一根也没有。这堆香蕉成了名副其实的香蕉船，不过最后不是进了饕客的肚子里，而是沉入了海底。这次白白浪费了这么多的物资。我后来追悔不已，有时甚至还因自己的愚蠢而差点难过的抽搐。柳承之还没有从惊吓中恢复过来，他的动作缓慢试探，眼神反映出心底的极度混乱。总之，他正处于极端震惊的状态下。他平躺在防水布上好几分钟，动也不动，然后才翻过身。结结实实地掉进救生艇里。我听到猎狗尖叫。货船留下的最后一点痕迹，就是在海面闪烁的一片油渍。我很确定自己并不孤独。偌大的一艘“奇桑号”沉没了，绝对不会引不起一点点注目。此刻，在东京，在巴拿马，在马德拉斯，在夏威夷，甚至在温尼伯。控制台上的红灯会闪烁个不停，警铃不断的响，好几双眼睛都震惊真的很大，嘴巴合不上，惊呼着：“我的天！七三好沉了！”好几只手忙着抓电话，紧接着更多的红灯闪个不停，更多警铃大作，飞行员冲向飞机，救人心切，连鞋带都来不及绑好，舰艇军官急忙转舵。快的连他们自己都头晕，就连潜水艇都在水底下急转弯，加入救援的行列。我们很快就会获救，海平线上会有船只出现，会有人拿枪猎杀猎狗，结束斑马的苦难。柳承枝或许会获救，而我则会爬上救援船只，发现爸妈、哥哥都在船上等着我。他们。会坐着另一艘救生艇逃生，我只需要撑个几个小时，等救生船来临就行了。我弯身去拿网子，把它卷起来，丢在防水布中间，全冲路障。路障虽小，也总比没有好。柳橙枝好像患了强直性昏厥，我猜他是因为太过震惊而奄奄一息。真正让我担心的是猎狗。我能听见它的哀鸣，我紧紧抓住一点渺茫的希望，但愿船上的斑马、猎狗熟悉的猎物和红毛猩猩、猎狗不熟悉的猎物能帮我挡一阵子，不让他想到我这道美食。我一只眼睛留意地平线，一只眼睛盯着救生艇。除了猎狗的哀鸣之外，其他动物很少发出声音。大不了是爪子抓过坚硬的表面，偶尔呻吟，这个一两声罢了，似乎并没有打斗。早晨九点多，猎狗又出现了。稍早，它的哀鸣声越来越大，变成了尖叫。它越过斑马，跳上船尾。船尾两侧的座椅在这里连接成三角形，位置相当铺路，距离座椅的弦缘。各约十二寸。猎狗紧张地窥探船外，一大片晃动不停的水域，似乎是他最不愿看见的东西，因为他立刻低头跳到斑马后面的船底去了。那地方对猎狗来说太拘促了，一大部分的位置给斑马占住了不说，两侧座椅下面还塞满了浮桶。猎狗在底下扭动了一阵子。又跳出来，爬上船尾，然后又越过斑马，跳回救生艇中央，消失在防水布下。这一连串的动作其实不到十秒之间。猎狗距离我不到十五尺远，我唯一的反应是吓得愣住。斑马则迅速扬起头嘶鸣起来。我才在希望猎狗会留在防水布下，结果就失望了。他几乎立刻又越过斑马，跳上船尾的座椅，在座椅上转了几圈，一面背好，一面踟蹰。我不禁纳闷，他究竟想干什么？答案很快就揭晓。他低下头，绕着斑马转圈，把船尾座椅、船侧座椅，还有就在防水布过来一点中间打横的座椅，变成了25尺的室内步道。它绕了一圈、两圈、三圈、四圈、五圈，绕个不停。我数着数着就忘了数数目，而且在绕圈的时候，它都不会不断发出高八度的“醒醒醒醒醒,醒”声。我这次的反应仍旧是非常迟钝，我已经惊恐失惧，只能一旁观看。这只野兽的脚步非常清洁。其实，它可不是什么小型动物，它是一只成犬，大约有140十磅重，踩在座椅上的每一下都让救生艇颤动不已，而且清清楚楚地听见爪子敲在救生艇上的声音。每次它从船尾走过来，我都紧张的全身僵住，看着那么一只庞然大物朝我冲来。实在叫人汗毛倒竖，而最糟的是，心里一直害怕它到底会不会笔直冲过来。如果它冲过来，柳橙枝显然不是什么障碍，卷起来的防水布跟凸出来一块的网子更是不管用，不费吹灰之力，猎狗就可以跳到我脚下来。不过他似乎没有那个意愿，每次一走到打横的座椅。就又沿着防水布快速绕回去，可是依照目前的情况来看，猎狗的行为根本就无法预测，它随时都可能一声不吭的就朝我扑过来。又绕了绕几圈之后，它突然在船尾座椅上停住，趴了下来，视线朝下，盯着防水布下面看，然后。他抬起眼睛盯住我不放，神情几乎就是标准的猎狗神情，茫然直接，一脸好奇，但完全没有泄露心事。嘴巴张开，大耳朵僵直的竖立，眼睛明亮幽黑。只不过他的全身细胞都散发出紧张、焦虑，让他全身发光，仿佛發,发高烧。我准备面对死亡，结果什么也没有。他又回头绕到他的圈子去了。只要动物决心做什么事，就会做上一段很长的时间。一整个早晨，猎狗就不断绕圈，发出“信信信信”的声音。偶尔，他会暂时停在船尾座椅上。此外，每一圈就都一样。无论是动作速度、那个声调的声量、逆时针的方向，都跟上一圈一模一样。他的性性声非常尖锐，讨厌死了。一直盯着猎狗实在是太累，也太让人神经紧张。所以最后我把头撇过去，只用眼角余光留意他，就连斑马都不再鼻喷鼻息，恍惚的任由猎狗从他四周越过。可是每次猎狗停在船尾座椅上，我的心就会砰砰乱跳。尽管我十分想全副精神的注意地平线，我一线生机之所系，可是我就是会不由自主的回头注意这只偏执狂动物。我不是对动物有偏见的人，可是坦白说啊，斑点猎狗长得还真不称头，而且还丑到迷旧。它的脖子粗，肩膀高耸。后半身下垂，就好像是做坏了长颈鹿的模型。还有它那身粗糙又乱糟糟的毛皮，就像是造物主用破布乱缝出来的。而它的颜色混杂了深褐色、黑色、黄色、灰色，身上的斑点又不像花豹一样有格调，反而啊像患了皮肤病、长了恶性皮癣似的。它的头很宽，配上躯体。显得太大，额头很高，跟熊差不多吧。可是发发线却往后退，两只耳朵、啊、如果没有在打斗中撕裂，就长得跟老鼠一样又大又圆，看起来可笑极了。他的嘴永远合不紧，总是喘个不停，鼻孔太大，尾巴的毛稀稀疏疏，还不会摇动，他的步态踉跄。整体看起来倒像只狗，可是绝对不会有人愿意养这种狗当宠物。但我没有忘记父亲说过的话：这种动物并不是只吃腐肉的懦夫。国家地理频道把猎狗描述的成以腐肉为生，那是因为啊，国家地理频道是在白天拍摄画面，如果是在月亮高挂的夜晚拍摄。就会发现，猎狗是极具杀伤力的猎人。猎狗只要扑倒了猎物，就会集体攻击。猎物往往在全速行进间就已开膛破肚。猎狗群捕杀斑马、羚羊、水牛，而且还不是专挑老弱下手、哦，连年轻力壮的都不放过。猎狗是强壮的攻击者。就算被踢中或是撞倒，也能立刻爬起来，绝对不会怯懦地放弃。而且猎狗很聪明，只要能从母兽那里弄到猎物，什么都不计较。刚生出来的十分钟的羚羊也是猎狗最爱的美食。不过幼狮和幼犀也是照吃不误。哎，只要辛苦有回报，猎狗就会不怕艰难。短短的十五分钟之内。一只活生生的斑马就会只剩下头颅，而就连头颅猎狗都不会放过。年轻的猎狗可能会把头颅拖回巢穴，没事就慢慢啃，什么都不敢浪费，就连溅上了鲜血的草也都会吃干。猎狗吞下一大块猎物的时候，肚子会明显胀大，运气好的话。它会吃撑到没法移动，一旦消化完，它会咳出濃密的毛球，然后再把毛球里夹带的血肉残余吃干净，最后才会在毛球上打滚。真实的过程中，猎狗经常会兴奋到出现暴力，可能咬掉家族成员的鼻子、耳朵，不过并不会伤害彼此间的感情。猎狗。并不觉得这类的错误有什么大不了的，生活中的喜悦太多了，哪里有时间去嫌恶什么？其实啊，猎狗完全不挑嘴，这点啊几乎要叫人家不佩服也难。猎狗就算在水里排泄过，也是照喝不误。另外，猎狗的尿液还有另一种用处，在酷热干燥的季节。猎狗会释放出膀胱里的尿液，用爪子搅拌泥巴，洗个泥巴浴。猎狗还会大口大口的吃草食性动物的粪便，吃的不亦乐乎。所以问题不在猎狗吃什么，而是它到底有什么东西不吃啊？猎狗连同类的尸体都吃，那些活着时耳朵、鼻子被拿来当开胃菜的猎狗。死亡啊，大概一天之后就会变成其余猎狗的美食。猎狗甚至会攻击机动车辆，像大灯、排气管、后照镜都不放过。阻止猎狗把这些东西吞下肚的，倒不是胃里的酸液，而是下巴的咬合力道应付不了金属，但对血肉之躯倒是绰绰有余。而此刻在我面前绕圈的。就是这么一只动物，一只让人看了碍眼、心里发凉的动物。最后的收场也是标准的猎狗风格。它停在船尾，开始深深的呻吟，间或重重的喘气。我坐在船桨上，越爬越高，最后只有两只脚尖垫着船头。猎狗又咳又嗽，忽然呕吐。一滩秽物落在斑马后，他跳到那滩呕吐物上面，躺了下来，全身颤抖，不断呻吟，翻来转去，探索动物苦难的极限。一直到天黑，他都留在原地不动。偶尔，斑马会发出声音，抱怨身后埋伏了一只猛兽，但大部分的时候，他只能无助、忧郁、默默地躺着。晚安。